0: Le désordre, ah là là ce désordre, le bazar, le bordel des fois, hein on l'appelle aussi comme ça un peu d'une façon plus vulgaire. Mais qu'est-ce qu'en fait ce désordre te coûte réellement Eh bien moi j'ai relevé trois points principaux sur lesquels j'aimerais parler aujourd'hui sur ce podcast qui sont ton temps, ton argent et ton bonheur. Ce sont ces trois choses principales que je pense que ton désordre te fait payer à prix très cher. Et justement, reste avec moi pour que tu découvres un petit peu quelle est mon opinion là-dessus. Et je te donne aussi trois conseils à la fin, trois petites choses à appliquer pour que justement ce désordre ne te prenne pas la tête. Hein On y va Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie. Tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et de permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Nana Organise pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et meilleure gestion du temps. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour Bon, eh bien, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie d'être ici de... pour ce rendez-vous de podcast. Un podcast qui m'est vraiment très cher à mon cœur parce que plus j'avance dans ces épisodes de podcast, de podcast, non pas du tout, de podcast, ça commence bien, dis donc. Euh, plus j'apprécie ce format qui est vraiment beaucoup plus détendu que euh, de faire des vidéos YouTube, c'est vrai. Et en plus, il y a, selon mon avis, un meilleur échange après coup, après ces épisodes. Et euh, j'ai eu quelques petites remarques très gentilles de votre part qui m'a dit, mais tu sais Anna, tu peux faire des podcasts plus longs, pour moi ça me va très bien. Alors écoute, j'enlève le chrono, j'enlève les minutes et je vais parler ouvertement avec toi de ce sujet qui me tient à cœur, euh, que j'aborde très souvent lors de mes coachings et que je pense qui pourra aussi t'aider à toi à t'amener à une certaine réflexion par rapport à notre désordre parce que je m'inclus absolument là-dedans. Je ne suis ni mieux ni moins bien que personne, je suis juste une personne qui a pris le temps en fait de d'approfondir sur ce sujet qu'est l'organisation et d'en faire mon métier. Donc peut-être que moi je suis dans un chemin un petit peu différent du tien, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas passé ces phases et que des fois aussi je passe encore par des phases un peu compliquées avec le désordre donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est un travail de tous les jours qui est un travail euh, sur des années, ça ne s'arrête jamais réellement par contre avec l'expérience tu apprends des techniques des façons de faire pour mieux gérer justement ce désordre et surtout mieux le comment le traiter dès l'entrée de chez toi. Alors justement, avant de commencer juste dans l'épisode de ce podcast, dans exactement le sujet, le vif du sujet, déjà je voulais juste t'avertir, te dire qu'il euh, y aura certainement plusieurs podcasts qui vont venir, c'est-à-dire que je compte faire euh, des épisodes qui seront postés euh, plus toutes les deux semaines, au lieu que ça soit un rendez-vous mensuel, ça sera en tout cas peut-être pour commencer toutes les deux semaines. Et ce que je compte faire en fait, c'est recycler du contenu que j'ai déjà sorti sur YouTube mais comme toi peut-être tu me suis depuis tout le début et eh bien peut-être que ça te parlera de nouveau mais c'est toujours bon de réécouter certaines choses que peut-être on a oublié hein. donc en fait je vais simplement reprendre des vidéos qui s'adaptent au format de podcast et je vais comme ça pouvoir le mettre sur ce format qui je pense est super adapté en fait pour notre vie de maman. Pourquoi Tout simplement parce que eh bien en fait, je t'invite chez moi, je m'invite un petit peu chez toi, à travers tes oreilles et en fait, tout simplement ensemble, on va avoir ce rendez-vous sans que tu sois obligé de rester devant ton écran en train de me regarder pour savoir exactement qu'est-ce que je fais. Mais qu'est-ce qu'elle fait Mais je dois regarder pour pouvoir savoir ce qu'elle fait. Eh bien non, là tu mets tes écouteurs, tu peux euh, être en train de faire à manger, tu peux être en train de nettoyer et euh, je t'accompagne. Voilà, donc euh, c'est vraiment un rendez-vous que je te donne euh, toutes les deux semaines. Alors, je vais essayer de commencer à faire euh, ceci assez régulièrement. Je n'ai pas encore de date exacte de commencement, mais je te donne rendez-vous sur cette plateforme de podcast. Nous voilà pour l'épisode donc de podcast où je vais mettre un titre du genre « Quel est le prix à payer pour ton désordre ?» parce que je pense réellement qu'il y a un prix à payer un prix cher à payer pour notre désordre. Et c'est vrai que ça dépend à quel stade, on va dire, tu en es de, de ta réalisation que vraiment le désordre te pose un problème. Et eh bien peut-être que si tu me rejoins et que tu n'as pas encore vraiment réalisé ça, tu te dis mais quel est le prix Je ne comprends pas. Et eh bien justement, reste avec moi sur ce podcast juste pour avoir cette réflexion. Et comme je dis justement, on est un petit peu chacune, chacun s'il y a des messieurs qui m'écoutent, euh, à chacun son rythme. Hein. On n'est pas là pour juger de qui a le plus de désordre ou le moins de désordre. Ce que je t'invite en fait ici à faire, c'est avoir une ouverture d'esprit et et euh, eh bien, venir avec moi dans cette, dans cette aventure on va dire de ce podcast euh, où j'ai pris juste quelques notes, où je vais vraiment un petit peu, voilà déjà t'emmener te, dans ce que moi je pense qui est un problème qui te cause problème avec ce désordre et aussi un petit peu laisser euh, l'improvisation venir. Parce que je trouve que justement les épisodes de podcast, c'est ça qui est cool. C'est un petit peu d'arrêter de, de, de couper toutes les scènes où on fait des E, des pis et des euh, voilà quoi. <rire> parce qu'il y en a pas mal chez moi. Hein. Euh, voilà, c'est comme ça. Eh bien, euh, c'est ça qui fait aussi euh, la beauté du podcast. Alors, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, je t'ai parlé de trois aspects vraiment que je pense que ton désordre va affecter énormément qui est ton temps, ton argent et ton bonheur alors pourquoi ton temps déjà je vais un petit peu euh, aller détailler le pourquoi je pense que ça affecte ton temps euh, déjà oh, si je dois penser à une chose directement quand je pense au temps c'est parce que tout simplement quand tu passes ton temps à chercher un objet, à chercher quelque chose. Imaginons le matin quand tu dois partir parce que moi ça me fait tout le temps cette scène dans ma tête que tu dois chercher tes clés et ensuite tu dois chercher ton téléphone et ensuite tu ne sais pas où ta fille a mis son maillot de bain parce que c'est le, le jour de la piscine et que tu as oublié. Eh bien, tout ce temps, en fait, que tu passes, si tu si t'observes, en fait, pendant la semaine et que tu, tu regardes un petit peu combien de temps, ce serait rigolo, en fait, de se chronométrer, hein, des fois, d'avoir, tu sais, un minuteur qui se, qui se déclenche à chaque fois que tu cherches quelque chose. et eh bien, tu réaliseras à quel point, en fait, tu perds du temps. Hein? Et puis souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression en anglais, euh, et d'ailleurs en français aussi, mais moi elle me vient souvent en anglais, c'est « time is money », donc le temps est de l'argent. Et c'est vrai, parce que tout le temps que tu perds à chercher en fait, c'est du temps que tu ne passes pas à faire autre chose, par exemple à travailler sur ton business, à travailler sur développer tes compétences, enfin tout ça. Et Là, c'est clair que là, on va un petit peu comme ça, un petit peu loin. Quoi. Ton business, peut-être tu n'as même pas de business. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, à chaque fois, tu vas perdre du temps parce que justement, tu as du désordre. Et puis justement aussi, par rapport à ce temps-là, c'est que bah, par rapport au sujet qui nous concerne, que moi, j'aime beaucoup aborder sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, c'est tout ce qui est organisation, nettoyage, etc. Eh bien, pour nettoyer, ben Laisse-moi te dire que si tu passes une heure à ranger, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, si, si ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas si tu es sur YouTube à me mettre des commentaires ou sur Apple Podcast, je sais qu'on peut aussi mettre des commentaires ou sinon venir discuter avec moi sur, euh, sur Instagram euh, par rapport à justement au nettoyage. Parce que si tu dois passer, en fait, tu te dis je vais faire le nettoyage, tu es au taquet, tu es en forme et que, en fait, tu passes une heure de ton temps, bon, peut-être j'exagère, mais même, allez, 20 minutes, 30 minutes à ranger, eh bien, franchement, t'es déjà découragé, quoi. T as déjà euh, ces 20-30 minutes que t'enlèves de ton temps, en fait, de ménage. Sincèrement, c'est saoulant, quoi. Et puis aussi, un autre aspect, c'est que, aussi, quand tu as trop de désordre, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as trop d'objets, on est d'accord. Hein? Euh, parce que si tu n'avais pas d'objet, ben on, on est bien clair que tu n'aurais pas de désordre. Hein? Ou si tu avais le bon montant euh, d'objets de, de, par rapport à ton espace, eh bien, ça voudrait dire que chaque objet aurait un endroit pour être rangé et donc, par conséquent, il n'y aurait pas de désordre. Maintenant, je, je mets juste une petite parenthèse là-dessus parce que ce n'est pas parce que on a une maison... Par exemple, minimaliste avec les choses qu'il nous faut exactement, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Quand on est minimaliste, ça veut dire qu'on a juste ce qu'il nous faut et ce qu'il nous faut pour être heureux. Voilà, c'est un art de vivre, le minimalisme. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fois du désordre. Hein. Il y a deux désordres pour moi. Il y a le désordre que c'est parce qu'on a trop et c'est souvent... La majorité des personnes, quand il y a vraiment du désordre chronique, hein, si je peux appeler ça comme ça, euh, c'est un petit peu comme une maladie, hein, euh, si on veut bien, même que ça ne l'est pas, hein, je ne suis pas en train de comparer ça à une maladie, mais juste pour te faire l'image, pour le fait que ça soit chronique, que c'est tout le temps là, c'est parce qu'il y a un problème de désencombrement. Tu as trop d'objets, ok Donc, il y a le désordre d'une personne qui a effectivement une place pour chaque chose et qui peut les ranger, etc., mais qui, ben voilà, ça arrive à tout le monde de laisser. Euh, ben, des fois, tu n'as pas envie de ranger ton montant ton quand tu rentres, tu le poses ailleurs, ben c'est un peu con. Hein. C'est un peu con parce que finalement, qui c'est qui va devoir le ranger à la fin hein, C'est qui Eh ben c'est toi. <rire> eh ben voilà, donc euh, du coup, tu avais meilleur temps de le faire directement, mais tu ne l'as pas fait. Mais ça, ça arrive à tout le monde et c'est ok. Mais moi là, je te parle vraiment du désordre plutôt chronique, hein. vraiment le truc assez lourd, quoi, tu as bien compris. Et aussi, le désordre, en fait, ça va te coûter de l'argent. Vraiment, de l'argent. Si, si, de l'argent physique, du vrai. Hein le pesos, les thunes, quoi, tu vois. Ça va te coûter de l'argent. Pourquoi Alors déjà, j'ai quelques, quelques petits exemples qui me viennent en tête. Mais c'est typiquement euh, le fait que, euh, tu sais, l'espèce le, le, de cercle vicieux. C'est-à-dire que tu ne retrouves pas les choses. Pour reprendre un petit peu notre exemple de tout à l'heure, tu ne retrouves pas les choses. Parce que, bah, je ne sais pas, tu les as rangés dans un endroit tellement bien rangé que du coup tu ne retrouves pas tes choses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Bah oui, tu peux être un peu énervé, tu peux être un peu fâché, tu peux taper du pied, tu peux rechercher un autre jour et peut-être que tu vas, les, tu vas effectivement euh, trouver cet objet à un certain moment. Mais si tu ne le trouves pas, qu'est-ce que tu vas faire Eh bien tu vas le racheter. Et ouais, et qu'est-ce que ça veut dire en fait, racheter, racheter pour moi est égal à dépense, hein, et dépense est égal à pesos, à thunes, à argent, voilà, hein. donc clairement c'est un cercle vicieux à partir du moment où tu as un désordre un peu chronique, que tu as trop d'objets chez toi, déjà tu ne vas pas retrouver ton objet que tu as besoin, donc souvent c'est le cas, tu en rachètes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans, mon, dans ma période où j'avais vraiment trop d'objets de racheter un truc que j'avais déjà. Voilà. Pas parce que euh, je pensais l'avoir rangé et je ne sais pas où l'avoir rangé, mais juste parce que j'avais même oublié que j'avais cet objet. Non, mais c'est triste, quoi, en fait. Parce que tu, tu, tu rachètes exactement le même truc. Et ça, quand est-ce que tu t'en rends compte Eh bien, soit quand tu décides de faire un désencombrement, effectivement et que tu rassembles tous les, les mêmes objets par catégorie au même endroit, plus ou moins, ou alors quand tu euh, fais un déménagement. Et là, c'est un petit peu euh, l'heure voilà, de vérité, mais, euh, mais des fois, tu gardes les deux. Hein des fois, tu gardes les deux. Voilà, on va pleurer maintenant. En plus, on ne va pas se mentir, on vit dans un monde euh, de nos jours en 2021, à l'heure où je fais ce podcast le 29 avril 2021. Euh, on est dans une société de surconsommation. Qu'est-ce que veut dire la surconsommation Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire, la surconsommation. <rire> ça veut dire qu'on achète beaucoup trop. On achète beaucoup trop de choses qui nous servent à rien. C'est-à-dire que des fois, on achète, pff, je sais pas, ce qui me vient en tête. Ben, par exemple, un truc pour peler tes pommes de terre. Bon, alors ça, c'est un mauvais exemple pour moi, perso. Hein, parce que je suis pas très forte à peler mes pommes de terre avec un, un couteau normal. Euh, voilà, je, je, je prends un peu plus de temps et du coup, moi, j'aime bien ce peleur de patates. Mais si tu es une personne qui est à peu près dans la moyenne et qui arrive à peler ses patates avec un couteau normal, hein, pas comme moi, eh bien... Cette espèce de truc là ne te sert pas à grand-chose. OK Bon, peut-être que celui-là c'était pas le meilleur exemple, OK Bon, parce que tu peux quand même peler aussi tes carottes qui sont hyper embêtantes à peler clairement avec un couteau, mais tu as compris le truc en fait. Tu sais, tu as des objets que clairement en fait, ils servent qu'à une fonction. Et eh bien, des fois, tu as des objets qui sont bien plus simples, bien moins chers et qui en fait ont plusieurs fonctions. Donc en fait, toujours se poser la question, mais pourquoi en fait j'achète ce truc Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut le remplacer que j'ai déjà Et aussi la surconsommation, j'aimerais aussi, parce que là le podcast, hein, tu sais bien que c'est pas pour te mettre une espèce de culpabilité dessus, c'est juste pour mettre les choses dans leur contexte et être un peu euh, honnête avec nous-mêmes. Parce que à partir du moment où tu réalises ce qui se passe dans ta vie, dans, dans tes habitudes de consommation, eh bien, tu peux à ce moment-là les changer. Euh, tant que tu n'as pas réalisé ça, c'est difficile en fait de se dire « Ah ben oui, effectivement, euh, il faudrait peut-être que je fasse attention. » Donc moi, je suis juste là pour, pour sonner une petite cloche et te dire « Ben voilà, on est un petit peu en train d'exagérer là les gars. Il faut se calmer. Hein. » bon euh, Et puis après, c'est pas... Que de notre faute non plus. Ok, on est ok de prendre notre responsabilité, d'arrêter d'acheter juste pour acheter. Il faut se poser des questions avant de sortir son porte monnaie et simplement se dire Ah mais parce que ça coûte que 5 francs ou 5 euros, ça dépend. De où tu m'écoutes Eh <rire> bien, euh, c'est pas cher. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas que c'est pas cher cette fois. Mais combien de fois tu as dépensé 5 euros en te disant C'est pas cher ce mois-ci hein eh bien, c'est cela, en fait, qu'il faut les, les compter. C'est comme ces applications qu'on a sur notre téléphone, on se dit, ah, ben, c'est pas cher, c'est 2 euros, c'est 1 franc, c'est... Euh... Ben, si, parce qu'à la fin, si tu, si tu achètes cette application qui ne te sert à rien, hein, des fois, elle peut te servir, ok, mais c'est le tout, le tout accumulé, en fait, c'est 2 euros, 1 euro, 1,50 euro, 2 euh, francs, 50, enfin... Bref, tous ces petits montants vont s'accumuler, donc il faut faire attention. Et on nous pousse, dans, la, dans cette société, on nous pousse à acheter. On nous pousse à avoir ce manque. À, à... Je discutais d'ailleurs avec plusieurs personnes cette semaine, elles se reconnaîtront ici, de, euh, de cette société justement, en règle générale, euh, qui nous pousse que ce soit pour acheter des rangements, pour avoir le rangement magnifique de chez Pinterest là, euh, je te parle comme si c'est un magasin, mais c'est vraiment pour ça, euh, des photos Pinterest, des photos Instagram. Mais qui, qui ici a un, une armoire Pinterest ou Instagram Il faut me dire, hein, parce qu'à la limite, la personne qui a, qui a pris cette photo, tu ne vois pas le chenic qu'elle a derrière elle en fait. Hein d'accord Donc c'est la société aussi qui nous pousse à surconsommer et à acheter et à être dans ce besoin, parce que l'être humain a peur de manquer. D'accord, de manquer d'argent, de manquer de quoi que ce soit. Et, là, et ben les, les sociétés de marketing, elles ont bien compris ça. Et donc, quand elles vont te vendre un produit, elles vont non seulement exagérer sur le truc que tu as absolument besoin de ce truc, hein, de ce truc que tu n'as jamais eu besoin de ta vie, mais là, tout d'un coup, tu en as besoin tu vois, de t'étaler de la crème pour le jour, pour la nuit, pour le sérum, pour les yeux, pour les dessous de yeux, pour les milieux de yeux, pour les sourcils, pour les cils, enfin bref, arrêtez les gars hein Depuis quand en fait euh, on doit s'appliquer, on doit se tartiner autant de trucs Moi j'ai l'impression qu'à un certain moment, euh, la peau elle peut même plus absorber tellement qu'il y a des trucs. Alors je ne dis pas que il n'y a pas des fois des choses qui sont top, hein, ok, mais est-ce que vraiment, on a besoin de tout ça Moi, ma réponse, c'est non. Voilà, parce que moi, je le vois non seulement dans la cosmétique, je le vois dans tout ce qui est par rapport au rangement, où on, te, où on te met dans ces émissions de télévision où tu dois acheter toutes les boîtes du monde qui coûtent un bras et demi. Ben non, une boîte à chaussures, ça va très bien. Après, je ne dis pas si tu veux avoir quelque chose de joli, oui, ok, tu peux te faire plaisir. Mais... C'est vraiment toujours à réfléchir avec modération. Et puis aussi, euh, il ne faut pas oublier que si tu regardes tout autour de toi et que tu regardes tous tes objets. Vas-y, fais-le. Allez, on y va. Je t'attends. C'est bon. Vas-y. Attends, je bois un petit peu de café. Non, des fois, j'ai le vin. Hein. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un petit café. Vas-y. Je vais boire un petit peu. Mmh. C'est bon T'as regardé Voilà. Regarde tous ces petits objets autour de toi. Tu peux même ouvrir les armoires si tu veux. Eh bien, tu sais quoi Tous ces petits objets que tu vois autour de toi, avant, <rire> c'était de l'argent. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal, effectivement. Ouais. Mm -mm. Eh bien oui, c'était de l'argent. Alors, si ces objets te servent à quelque chose, que ce soit pour te rendre heureuse, que ce soit pour te rendre service, c'est nickel. C'est de l'argent bien dépensé et tu as eu raison. Bravo, je t'applaudis. Par contre, tous ces objets qui sont là, qui sont cachés, qui finalement tu avais presque oublié qu'ils étaient là, eh bien c'est cela. Et c'est cela que justement je vais te parler maintenant. En fait, non, je ne vais pas t'en parler tout de suite. Je t'en parlerai après parce que j'aimerais d'abord finir avec ce point par rapport à l'argent. J'ai encore un point à te citer, <coughs> pardon, que je trouve par rapport à l'argent, c'est que en fait, en achetant des, des objets, souvent on, on recherche cette sensation de bien-être instantané. Tu sais, le feeling good now. J'ai besoin de me sentir bien maintenant. J'ai une journée de M à la, à la maison. <rire> oui, aussi à la maison, mais j'allais dire au boulot. C'est un lapsus révélateur, mes chers. Oui, on travaille depuis la maison depuis une année. C'est cela. Mm -hmm. Alors, non, mais ce bien-être instantané, tu cherches, tu sais, tu, tu viens d'avoir une journée horrible au travail. Qu'est-ce que tu fais hein Qu'est-ce que tu fais Eh bien, j'ai le droit. J'ai le droit d'aller m'acheter un bon McDo tout dégueu. Oui, oui, j'ai le droit parce que j'ai passé une mauvaise journée. <rire> non, j'ai le droit d'aller faire du shopping et de dépenser tout mon salaire parce que j'ai eu une mauvaise journée. Je te comprends. À part ça, je te comprends. Hein, ça peut arriver et c'est OK si c'est de temps en temps. Mais le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas ramener un, un sac avec des objets chez toi, réfléchis bien en fait, s'ils ont une place, Déjà, avant de les acheter, est-ce que tu vas remplacer quelque chose que tu as à l'intérieur de chez toi Donc, C'est-à-dire la, la règle du one in, one out. Ça, c'est la règle de base, tu sais, de tu achètes un, mais c'est pour remplacer un. Ou alors, c'est pour acheter un que tu n'as pas et que tu vas t'en servir et que tu sais que ça sera utile. Donc ça, c'est vraiment à y penser parce que cette espèce de de sensation, c'est notre corps qui recherche cette, cette, ce shot de dopamine juste pour avoir cet effet de bien-être euh, directement. Mais c'est comme je te citais avant le McDo, euh, c'est voilà, instantané, mais après avoir bouffé un McDo, en fait, quelques heures après ouais, tu te sens pas forcément au top du top, quoi. À part si tu as pris un McDo une fois dans le mois, ou j'en sais rien, puis que c'était vraiment pour te faire plaisir. Ça, c'est, voilà, c'est autre chose. Mais tu vois, quand tu pars dans une habitude qui est toutes les semaines, tout, ça devient trop. Et puis, le dernier point sur lequel euh, je trouve que notre désordre a un impact phénoménal, c'est sur notre bonheur. Ouais, alors le bonheur... Euh, vraiment parce que il faut bien te dire et je sais pas si tu t'es déjà senti dans cette situation moi personnellement je me suis déjà senti dans cette situation c'était vraiment horrible à vivre parce que en fait je n'avais même plus envie de rentrer à la maison je n'avais plus envie d'être chez moi parce que à chaque fois que je franchissais la porte de chez moi j'avais ce rappel de partout qui me venait que bah, c'était en désordre, que j'avais trop dépensé, que ça, ça ne me servait à rien, que ce, cet objet était euh, cassé et que je ne pouvais pas l'utiliser, que je devais ramener ceci, que je devais euh, me débarrasser de cela mais que je ne l'avais pas fait. Tout ça, c'était super oppressant et pour ne pas avoir à subir cette espèce de pression, eh bien, je préférais ne pas être chez moi. Et aussi, c'est que en fait... Euh, on, on, on essaie un petit peu d'être de constamment aller chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. On pense que le bonheur, en fait, ça va venir soit de quelque chose, donc en achetant un objet, en allant faire du shopping, en mangeant quelque chose, ou que ça doit venir de quelqu'un d'autre, qu'un un homme ou une femme va nous rendre heureuse. bah ben, en fait, c'est pas ça, c'est faux, parce que finalement, le bonheur... Il vient de nous, c'est d'abord en nous qu'on doit être heureux, c'est nous qu'on doit se rendre heureux premièrement. Et tout ça, on peut le faire effectivement en achetant des choses qui nous sont euh, indispensables, qui nous sont agréables, qui nous sont utiles. Ou être avec quelqu'un qui effectivement nous comble, nous, euh, comment dire, nous complète, ok, mais pas qui... Euh, qui doit venir combler quelque chose. C'est pas, pas ça. En fait, toi, tu es déjà. C'est même pas juste le mot complète. C'est pas juste. Parce que toi, tu es déjà complète. Mais tu as un petit plus avec quelqu'un. D'accord Donc, c'est vraiment. Il faut, il faut le voir que ça soit dans une personne, parce qu'on peut, peut le traduire sur quelqu'un, mais on peut aussi le traduire sur acheter des choses pour justement chercher le bonheur, sentir qu'on est heureux avec des vêtements, avec des cosmétiques, avec des choses comme ça. Et ça peut être le cas aussi. Hein. Encore une fois, il faut prendre tout avec des pincettes. Parce que moi, des fois, ça me fait hyper plaisir d'aller faire du shopping et de m'offrir des choses. Pourquoi Parce que maintenant, je me pose les questions. Est-ce que vraiment tu en as besoin Est-ce que vraiment ça t'est utile Si ce n'est pas forcément un oui euh, franc, eh ben, je vais me dire, mais est-ce qu'en fait, cet objet t'apporte vraiment du bonheur parce que des fois, tu n'en as pas forcément besoin, tu n'en as pas forcément vraiment l'utilité, mais ça va t'apporter vraiment du bonheur, mais pas que dans la seconde où tu l'achètes. Parce que, est-ce que ça t'est pas arrivé des fois d'acheter la dernière technologie qui vient de sortir et euh, deux jours après, euh, tu t'en fiches complètement Tu vois, c'est un petit peu comme si euh, pff, tu l'avais jamais eu. Donc, c'est exactement ça. Et puis aussi... Euh, eh bien, le bonheur, parce que des fois, d'avoir du désordre, eh bien, ça crée des disputes dans la famille, dans le couple, parce qu'on n'est pas forcément au, en, en symbiose, voilà, ensemble. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours que l'autre est plus, désor plus désordonné que nous ou alors moins désordonné que nous, tu vois. On, on a de la peine à se, à se mettre d'accord sur ce, sur ce point-là et du coup, ça fait un peu des disputes et notre bonheur, forcément, en est... Euh, empathie. Et eh ouais, il empathie. Et tu te souviens avant quand je te parlais justement des objets qui sont un peu euh, cachés et qui qui, qui voilà que tu as acheté, qui n'étaient pas forcément utile et puis que dès que tu arrives chez toi, et ben tu as l'impression qu'il t'agresse et puis qu'après j'ai dit ben je t'en parlerai après et ben c'est maintenant. <rire> c'est maintenant qu'on va parler de ces objets, de ces fameux objets. Parce que en fait on croit que le désordre, ce sont juste les objets qui sont visibles qui posent le problème, le plus de problèmes. Parce que finalement, tu te dis, ben voilà, quand mes invités vont arriver, ma famille va arriver, elle va voir mon désordre, elle va directement comprendre que je suis une personne désordonnée, qui ne sait pas m'organiser, enfin bref. Et on pense qu'en fait, le gros problème, il est sur ce désordre-là, sur celui qui est visible. Alors, effectivement... Oui, il y a aussi un, ce, ce désordre-là qui va te, te créer de la charge mentale, effectivement. D'ailleurs, j'avais fait un épisode, l'épisode numéro 4, qui parle de la charge mentale. Tu peux aller euh, l'écouter. Effectivement, si tu as vraiment du désordre partout, tu vas pouvoir euh, aussi l'emporter avec toi, ton désordre, dans ta tête. Quand tu vas travailler, par exemple, tu ne vas pas l'oublier. Mais moi, je veux te parler du désordre un petit peu plus... Euh, comment on le dit en français d'ailleurs Sneaky, tu sais, un peu comme un serpent, un petit peu euh, qui se cache, qui là, ah, 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 je me cache et je suis là, et je suis dans, mes, dans tes armoires, je suis dans tes tiroirs, et je me cache, mais je suis là. Et du coup, en fait, c'est souvent ce désordre-là qui pose problème. Parce que c'est justement parce qu'ils ont une place qui ne leur appartient pas. En fait, c'est comme si c'était, ton désordre, c'était des squatteurs. Hein, des gens qui viennent, qui n'ont pas demandé et qui en fait sont là et qui prennent la place dans ton armoire. Et qui finalement, les choses qui sont en désordre, qui sont visibles, peut-être que ce sont ces objets-là qui mériteraient d'avoir cette place dans les armoires. Parce que finalement, s'ils sont à l'extérieur, c'est que tu les utilises. Et tous ceux qui sont tout bien rangés dans les armoires, en fait, c'est ceux qui dorment. C'est ceux qui... Tu ne sais pas ce qu'ils font là. Tu ne sais pas, mais ils sont là. Et du coup, en fait, tu... tant que tu arrives à les cacher et que ça reste plus ou moins euh, ok... Hein, euh, Gérer, on va dire, eh bien, ça va. Sauf que toi, tu le sais au fond de toi. Hein, et tu ne peux pas te mentir à toi-même. Et tu sais qu'en fait, ce désordre-là, il est bien là et que tu dois faire quelque chose. En fait, euh, tout ce que tu gardes chez toi qui ne te sert pas, qui, qui finalement, tu l'as acheté et puis tu, tu as fait une erreur. Hein, et tu ne veux pas tellement te l'avouer parce que cette erreur t'a coûté euh, trois bras. Et oui, je sais que tu n'as pas trois bras, hein, mais ça m'est venu comme ça. Hein. C'est mes exemples, c'est mon podcast, tu sors si tu n'es pas contente. Bon. Et euh, du coup, ça t'a goûté hyper cher et tu ne veux pas t'avouer qu'en fait, tu as fait une erreur. Mais c'est ok de faire des erreurs, on est juste des êtres humains, on n'est pas des robots. Hein. Mais ce désordre-là va te créer une pollution visuelle. Et, et vraiment, j'en je, je, parle souvent de cette pollution visuelle parce que c'est vraiment de la pollution que quand tu regardes, ça te crée du brouillard, ça te crée de l'angoisse, du stress. Et en fait... On ne s'en rend pas compte, mais c'est un poids tellement lourd, vraiment. Donc, toutes ces choses qui sont cachées dans tes armoires, ce sont vraiment comme des voix qui crient dans ta tête en silence. Je sais, c'est un petit peu creepy. Hein? On dirait qu'on est dans un film d'horreur, mais, mais c'est un peu ça. En fait, tu as l'impression que, que les objets n'ont pas d'âme ou n'ont pas... Mais moi, pour moi, j'ai vraiment cette impression que des fois, les objets qui ne sont pas utilisés, ils sont un peu là, ils sont un peu tristes et puis ils sont là, non mais c'est pas possible, tu m'utilises jamais, hein Oui, ils ont la voix un peu comme ça, bon, et ils ont des grosses lèvres aussi. <rire> et puis c'est vrai que ça va aussi toujours vraiment te, te rappeler que tu as dépensé de l'argent pour rien. Hein? ça c'est vraiment tu sais le truc ça vient comme des, des, des warnings là puis ça te dit ah bah voilà tu t'es loupé encore une fois Eh oui tu m'as acheté tu m'as dépensé tu as dépensé de l'argent je suis là je ne sers à rien et là qu'est-ce que tu as comme sentiment de la culpabilité ouais je sais ouais ouais on en a toutes et bien justement j'avais fait aussi un épisode de podcast le numéro 2 euh, qui te parle justement de culpabilité va l'écouter si tu en souffres euh... Et puis sinon, euh, qu'est-ce que j'ai encore ici euh, On arrive à la fin du podcast et je vais te donner euh, trois exemples pour, euh, trois exemples pas du tout, un petit exercice à faire et euh, tu me diras un petit peu des nouvelles hein, parce que euh, moi j'ai juste un constat que je peux faire et qui est assez simple. C'est que si tu as du désordre visible, c'est que tu n'as pas de place à attribuer pour ces objets-là qui sont à l'extérieur. Et si tu n'as pas de place, c'est parce que, justement, les, les autres objets prennent leur place. La solution, il n'y a qu'une solution, c'est le désencombrement. Et justement, je suis en train de préparer une formation qui sortira à la rentrée prochaine. Je n'ai pas encore de date précise, mais ça devrait être vers le mois d'octobre. Une formation qui va t'aider à organiser ta maison de A à Z, en passant par le désencombrement, par le rangement, par les routines pour créer un, un espèce de... Oui, d'environnement de, 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 qui te permet de rouler et que tu sois apaisé. Alors, si tu veux avoir plus d'informations par rapport à cette formation, je t'invite à t'inscrire sur mon site www.nanaorganise.com et de t'inscrire à la newsletter si ça n'est pas déjà fait. La newsletter pour le moment n'est pas encore en route, mais dès que j'aurai plus d'informations par rapport à cette formation, ce sera par là que je vais informer tout le monde donc on passe à l'exercice donc prends un petit euh, crayon, un stylo et un papier et fais une liste de trois choses que tu sais que tu n'utilises plus ou que tu n'aimes plus et que tu serais ok de jeter ou de donner de recycler, de vendre, peu importe mais en tout cas de t'en débarrasser ensuite à côté de ces, de ces objets donc de ces trois objets, je te dis d'en prendre trois comme ça c'est pas trop euh, hein, je suis sûre que tu, peux penser, que tu penses déjà à trois objets et à, chaque, à côté de chaque objet, en fait, tu vas simplement, euh, qu'est-ce que tu vas faire Ah oui, <rire> tu vas écrire euh, qu'est-ce qu'en fait ça te fait sentir Est-ce que ça te fait, mais, mais dans le truc, qu'est-ce que ça t'enlève en fait de ta vie, cet objet euh, Par exemple, ça peut te prendre de la place ou ça peut te faire sentir coupable d'avoir acheté cet objet si cher ou bien alors, est-ce que ça crée des disputes de couple Parce que par exemple, ton mari t'a dit, ou euh, ta femme t'a dit de ne pas l'acheter, et toi tu l'as acheté, et puis maintenant il dit, ah ah, t'as vu, et eh ben voilà. Et puis pose-toi la question en troisième, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que j'ai pas meilleur temps de m'en débarrasser tout simplement Parce que aussi il y a un petit débat ici, c'est que des fois on se dit, ah ben je vais le vendre, hein je vais le vendre, je vais gagner 5 francs, ouhou et puis j'aurais perdu euh, 3 heures, hein Pose-toi cette question, est-ce que vraiment ça vaut la peine Et puis, petit à petit, comme ça, tu pourras te sentir mieux chez toi. C'est un travail qui prend du temps, ok Tu ne peux pas passer d'un d'un euh, encombrement pardon, à un désencombrement en l'espace de 5 minutes. L'encombrement, donc le désordre, s'est installé petit à petit, année après année. Donc, de remettre à jour chez toi, ça va prendre aussi du temps et c'est ok parce que c'est un processus et toi aussi tu dois prendre ce temps pour l'assimiler ce processus. Donc il ne faut pas être pressé, d'accord Donc vraiment, vas-y tranquille, c'est pas à pas. Et puis, eh ben moi j'ai terminé hein, mon podcast, j'espère qu'il t'a plu. Alors cette fois, il est un petit peu plus long quand même. Hein. Bon, euh, j'espère que j'ai pu faire le ménage avec toi ou aller me balader avec toi, je ne sais pas où tu m'as emmené. D'ailleurs, si tu veux bien me le dire, partage en story ou où, euh, où tu veux. Hein. Mais si tu es en, en, sur Instagram, eh bien, il faut que tu me fasses une petite capture d'écran si tu es en compte privé, parce que sinon, bah, malheureusement, même si tu me tags, je ne verrai pas tes stories. Merci Instagram, c'est super euh, et comme ça je serai ravie de repartager sur euh, ma story à moi je te dis à tout bientôt, ciao et si tu as apprécié ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, si c'est Apple Podcast, et de laisser un petit commentaire. Et surtout, 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 je te l'ai déjà dit, mais n'hésite pas de partager un max sur Instagram. Comment tu dois faire Eh bien, tout simplement en faisant une capture d'écran de cet épisode ici que tu viens d'écouter, en disant « C'est génial, c'est trop bien, oh, elle est trop bien, cette nana organise !» Ouais, bon... Tu dis ce que tu veux, mais en tout cas, euh, voilà, partage dans ta story et euh, tague moi si tu as un profil ouvert. Si tu as un profil privé, il faudra que tu me fasses une capture d'écran de ta story et comme ça, je pourrai la repartager. Et bien, comme ça, tu pourras aussi soutenir ce podcast. Tu pourras me soutenir, moi, en tant que créateur de contenu, créatrice, pardon, <rire> de contenu. Et ainsi, tu permettras aussi à d'autres mamans de le découvrir plus facilement et te soutiendras mon travail. Allez, je te dis à bientôt. 자.